0: Estamos mais um podcast Meliantes, hoje trazendo um grande convidado, mas antes nada mais que antes. E aí Zé, como é que está essa vida maravilhosa?
1: Tudo bem, nós né? estamos na reta final aí do semestre. Na reta final, e... alunos
0: desesperados para entregar
1: trabalho. E para contemplar esse momento de de alegria, de fechamento de trabalhos. De alegria e
0: diversão no seu coração. Um homem que está
1: sempre muito feliz e muito cansado. Nunca vi triste, chorando, mas também nunca vi disposto. Está <risos> sempre trabalhando muito.
0: Sempre trabalhando muito. Então hoje trouxemos um grande professor aqui da Faculdade Melier. Um aplauso para Diego Oliveira. Uh! Uh! E aí, Diego, bem-vindo. Tudo bem, Diego? Tudo beleza,
2: meus queridos.
0: Como vocês estão? Tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Então hoje trouxemos o Diego aqui para falar um pouco sobre o tema storytelling, né? mas antes de falar sobre o tema, vamos apresentar aqui o nosso convidado e a gente vai falando um pouco aqui do trabalho dele. Professor na Faculdade Melies hoje em dia, né, Diego, como pintura digital no, no curso de audiovisual, graduação e designer gráfico também, graduação, além também de tratamento de imagem no curso de design gráfico, além... Também o Diego dá aula na pós-graduação de animação 2D, tá? Pintura tradicional e composição de cenário. Então, isso que ele dá aula aqui vai muito do que a gente vai falar hoje, né? Aqui no nosso, no nosso podcast. Não, é um cara que fala e faz. Fala e faz. Além disso, é nosso ex-aluno, tá? Que fez e produziu o curta... O curta pisando na bola, tá? Foi da primeira turma do, do, do Produção Audiovisual, né? Da quem segunda, quiser. Segunda leva. Segunda leva, né? Quem quiser, quem quiser conferir aí já tem lá no nosso YouTube. Tá E também tem até um, um comentando, Curtas, comigo com o João lá falando sobre o curta do Diegão. Vale a pena dar uma conferida. Também frila, né? Na parte de Visual Developer Act Artists. Olha aí. Já fez os trampos na Buba Filmes com, nesse, nessa área, né, Diegão? Quer falar um pouquinho mais sobre esse teu. Você tem o lado frila aí, do Visual Developer? É,
2: eu acho legal de conseguir dar aula e fazer os frilas. Como uhum. o Zé falou, eu tô sempre feliz e cansado. Eu acho que se o Zé me descreveu assim é por causa disso. Porque tô tá sempre, sempre trabalhando,
0: sempre criando, né?
2: Sempre criando, sempre me desenvolvendo e sempre aprendendo. A gente Isso nunca, aí, legal.
0: Muito bem, o Diegão, a gente vê que do nada ele tá batendo uma foto no iPad dele, tá com a caneta do iPad, ele já tá no Photoshop, ele já tá fazendo alguma ah, coisa... Não, o cara não... Não ir,
2: sempre Bloco de anotação.
0: Bloco de Sempre desenhando, nunca para, né? Porque não, não pode parar mesmo, né? Tem que estar tá sempre criando para quem trabalha nessa área de storytelling. Ok, vamos falar um pouquinho de storytelling aqui só para quem não, não conhece... O, o termo uhum. né o, o é mais do que uma o história que ele quer falar história né e telen em contar né contar a história então uhum. não é não é mais do que uma mera narrativa né mas é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível que é isso transformar em imagem né Diego? não só imagem mas transformar em ideia tudo aquilo que o roteirista uhum. pegou escreveu literalmente Sim. ali e o também o diretor fechou o olho pensou né e botou no, no, numa decoupagem e transformar isso em imagem, né, Diagão? Então eu queria que você, pra, 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 de início, falasse como é que você. Como foi para você focar nessa, nessa, nessa área né, de storytelling que você trabalha na área, como você faz concept, storyboard, né, também core script, mas também eu queria que você falasse seu processo de criação, tá? Um pouquinho. Conta aí pra gente.
2: Ah, eu acho que você descreveu super bem por tela. É... A gente nós somos usados como uma ferramenta para o diretor uhum. a gente é nosso papel é inspirar a história a ficar melhor através de imagens então uhum. acho que o escritor e o diretor eles fazem isso muito bem escrevendo e sim narrando né com texto e palavras e a gente chega em seguida para transformar isso em algo visível né? uhum. a gente faz a parte visual disso e o que eu mais gosto disso é que a gente está muito mais livre para pirar sim, é, sim uma coisa é você escrever é você escrever uma coisa absurda que hum. várias pessoas podem ler e interpretar isso de um jeito uma coisa é você fazer isso com um desenho uma pintura ou que seja uma modelagem Sim. que aí você vai estar tá dando a informação um pouco mais completa aí você pode até usar isso para guiar os outros membros e artistas da equipe então Acá. o desenvolvimento visual concept é, é bem isso é você alimentar o, o diretor o roteirista para que ele consiga ir mais além com uma história que ele quer contar. Isso reforça, isso dá mais poder também para a história. É, eu gosto muito de, dessa etapa por isso. Por a gente poder extrapolar, pirar muito. Sim. E também é momento de testar, né? Será que funciona a gente ir para essa linha aqui? Será que funciona esse caminho? É, é um momento de, de validação de ideias. Eu gosto bastante por isso. E para você chegar assim nessa,
0: nesse... Pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero focar nessa área aqui, nessa
2: pré-produção aí de um, de um curta, de um, <risos> um produto Demorou. audiovisual, né? Demorou muito. Porque eu sempre estudei muito de tudo. Uhum. É, nunca... Nunca teve nada que eu não gostei. Eu sempre gostei muito de fazer composição no after, animação no after, modelagem, uhum. animação. Eu nunca me... Como é que fala? Eu nunca, nunca coloquei barreiras assim. sim, Sempre sim. me dei uma chance para
0: tudo. Para tudo.
2: E eu sempre gostava muito de tudo, mas eu comecei a filtrar de um tempo para cá. Acho que depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a filtrar mais. Eu comecei a pensar tipo, como que o meu trabalho pode ficar mais humano? Como Entendi. que o meu trabalho? Qual, qual desses trabalhos aqui que eu estou desenvolvendo? Qual deles? Qual dos trabalhos de uma produção precisa ser feito por um humano? Que Entendi. seja exclusivo de alguém que, que respira, alguém que viveu, alguém que tem experiências e memórias. Legal. Qual desses trabalhos uma máquina não vai conseguir fazer tão bem igual a um humano? Né? Legal. Então, coisas técnicas, eu sempre estou deixando cada vez mais de lado. Uhum. Tipo, aprender um software, ficar monstro assim em um programa. Eu não, não me preocupo nem um pouco mais com isso. Eu fico bem mais atento, que é o que vocês falam bastante, né? Sim. Na, nas aulas de produção, de edição. Que é não ficar bom em, em apertar o botão uhum. e fazer as coisas técnicas, porque isso uma máquina faz muito melhor que a gente. Então, e até falando um pouco sobre é, qual, qual vão ser os empregos do futuro, né? Eu acho que os empregos do futuro vão ser aqueles que você mais precisa ter a sua empatia desenvolvida e menos o seu lado automático. Se o seu trabalho depender de um script, se você faz coisas robóticas, se todo dia você faz um padrão, é, Cuidado, talvez você vá ser substituído por uma máquina. Uhum. Então deixar eu eu não você eu não quero ser substituído por uma máquina. Entendi. Então toda vez que eu estou desenvolvendo alguma coisa eu penso o que qual vivência minha uhum. o, o que de mim eu estou colocando no trabalho sabe? Entendi. Que eu estou seguindo uma ordem lógica ou eu estou fazendo realmente uma uma diferença uhum. o, o que eu vivi o que eu experienciei as coisas que eu escutei as coisas que eu que eu vi as coisas que eu comi o que eu cheirei. sei uhum. lá qualquer coisa que eu tenha experienciado o que eu, o que disso eu estou usando no meu trabalho
1: é o Diego né começar a vender mais o Diego isso né? sim tipo o que que uhum. né?
0: o que, que de bagagem tu traz né de, de vida que tu pode passar uhum. para um para tela para um, um enquadramento para uma cor e por aí vai é, não sei se, se se tá tem a ver mas acho que o trabalho do Anecy fez muito tu olhar esse teu lado também, né? Você, que que só para só comentar aqui com o pessoal. O trabalho do Anecy seria a vinheta, né? Que a Melier produziu para o Festival de Anecy. Né, que homenageou o Brasil, e a Melier fez uma das vinhetas dessa... É um motivo de
1: muito orgulho pra gente aqui. É,
0: um motivo, e o Diegão participou dessa equipe, né? Foi um dos sete alunos que participou uhum. dessa produção, e ele ficou justamente com essa parte, né? A parte de conceito, de, 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 de storyline, né? Contar, botar o enquadramento, montar o storyboard, fazer tudo isso, o é. color script, né? Será que foi, foi fazendo esse...
2: Esse processo foi logo, quase um pouquinho depois que você saiu da faculdade? Eu... Foi, seis meses. Depois que eu saí da faculdade, trabalhei com o Zé. Legal. Lá no, na sede da Petli conheci a Animus. Todo mundo sabe o que é Animus, é a empresa do Zé. Já, acho que já conhecem de Eu nunca fiz
1: propaganda dela aqui eu só falo a minha empresa a minha empresa assim mas, mas procurem né Procurem é. a ANIMUZ.CO não é com. Entrem entre lá no site e dá tem coisa que o Diego fez lá olha aí olha aí, e aí então, de depois contexto? que eu saí da faculdade eu fui para lá aprendi
2: bastante lá eu mexi bastante com storyboard para série uhum. aí depois eu fui convidado aí fazer a parte de um, de um time de alunos para fazer esse, esse projeto é. aí do NEC, que foi uma, uma mega escola também Acho que foi uma uma pós-graduação Quase, assim, pra
1: mim ah, eu, eu imagino, você mudou muito mesmo Depois você passou por esse processo é. esse curta. E você viu isso, exatamente isso que você tá falando uhum. A importância, não só do profissional Assim, ah, o color script né, Vamos sim. dizer assim, uhum. o concept artist Não, mas a presença Do, Stortel, do Diego, né? do cara Que vai contar a história visualmente Não só na peça final, mas na equipe né? Sim. Você sentiu a, a necessidade Da sua presença humana ali E eu vi que realmente explodiu ali alguma coisa em você, ele realmente mudou. Sua arte evoluiu e a forma e você pensar o seu trabalho mudou também eu acho que foi lá também eu acredito que sim acho que é legal sim.
0: porque tem uma, uma você teve uma liberdade muito grande para criar aí também mesmo uhum. tendo um roteiro fechado tudo isso mas você teve uma liberdade... até demais
1: né não acabava nunca tá, né eu, eu fez um milhão de comprapás
2: <risos> <risos> é, que foi legal que pra... foi até para outros projetos
0: né quando você tá criou. lá no
2: blog sempre serve de exemplo assim ó a gente saiu disso aqui fomos para isso aqui é. até hoje aqui na escola me ajuda bastante a
1: mostrar o quão importante
2: é você validar ideias, Sim. não Sim. só no texto, mas visualmente.
1: E nessa etapa, né? Você Sim. exaurir o Sim, projeto. Você
2: esgotar ali, fazer tudo que não é possível, tudo que não vai dar certo, para que aí surjam as coisas que vão, que vão dar certo. Mas o esse foi uma, uma super escola, além de vocês, né, óbvios, professores. É, a gente uhum. deu um vídeo, Os mas... outros... Sim. Os outros alunos também. Nem vou citar nomes. Tomara é que eu esqueça. Vocês sabem que o pessoal que aí sabe quem foi, mas eu aprendi muito com todos também, sempre filtrando ideias, ouvindo, ouvindo os diretores, escutando o que cada um queria acrescentar no projeto. Legal. É, muitas coisas foram ditas que não não foram. Não passaram, não ia ter como ser feitas, uhum. mas muitas coisas que foram ditas foram, então estão lá no projeto tô tô lá no
0: projeto, assistam lá também no, no YouTube da BD, é. e vejam outros projetos também no, no portfólio é, da Anônimos aí que o Diego participou. Uh, mas aí, Diego, uh, 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 existe uma, uma regra na, na, na montagem, na edição, na criação da narrativa do filme que a gente chama. Uma, não é uma regra, mas existe uma. uma um, Vamos botar a regra entre aspas aí, que é a regra dos seis que o Walter Murch fala, né? Só para quem não sabe quem é o Walter Murch, é um editor, tá? Filmes como Apocalipse Sinal, Paciente Inglês, o Poderoso Chefão, Ghost do Outro Lado da Vida, aquele filme maravilhoso, né? Que todo mundo vê a luz lá, no final do filme sobe os espíritos, tá? Que diz que para uma boa fluidez da na narrativa, é, você tem que ter, um, acho que seis passos, né? Nessa ordem que eu vou falar, e acho os principais, né? Que seria o, a, a emoção do filme, a história do filme, o ritmo que esse filme vai ter, a linha do olhar dos personagens é muito importante, planaridade, que seria o ângulo de câmera, né, lente, tudo isso, e a tridimensionalidade do filme. E para você, qual dessas você acha mais importante no seu processo de trabalho? Tá? E também se você tem alguma a mais aí para colocar durante esse processo de trabalho de, de, de
2: storytelling que você desenvolve. Emoção, com certeza. Entendi. A emoção é a primeira, né, da lista? Sim, é a primeira da é, lista. Justamente. Que é, acho que coincide com o que eu falei. Uhum. É, a gente faz filmes para humanos. É. A gente não pode colocar um, um outro ser vivo na frente da TV e achar que ele vai captar a imagem, Sim. a mensagem da mesma forma. Uhum. Então, o que a gente tem que uma máquina não tem? É, a gente tem as nossas emoções, a gente viveu, a gente sabe como que é estar triste, a gente sabe como que é estar feliz. É, a gente tem vários gatilhos que a gente pode usar para influenciar o espectador a sentir aquilo que, que é necessário para uhum. então a história. Então a emoção é o mais importante. É. O que você tem mais para acrescentar num, num projeto Sim. É, é a emoção. A você, naturalidade. você lembra né? do seu filme favorito, você lembra da emoção que ele te fez sentir. Né? Não é tão assim a estética, as cores, hum. é, é a emoção, é o que ele te provocou. Sim. Então, se você conseguir tirar as suas emoções de você. E colocar num, no papel, na tela, fechou. Você já é um... A partir daí, você já é um artista melhor. E Seja essa, lá qual for a técnica. Né? E o legal é que essa... Edição, é, emoção é um
0: conjunto, né? Não é só a o emo, o emoção, o sentimento, né? É uhum. a cor, é, é o personagem, como o personagem está no acting. É, é tudo isso, né, Diego? A posição da câmera, para o personagem criar aquela emoção, tudo isso você tem, que, você tem que pensar, e eu acho que é importantíssimo aí, né?
1: Tudo isso
2: é o que fica na, na nossa mente, né? É Sim. o que fica na nossa cabeça.
1: Legal. Né? Então, eu lembro. Eu coloquei aqui essa pergunta bem depois dessa aqui, porque eu achei que ia acabar nisso aí deu certinho. Legal. Eu lembro da sua palestra da Hyde, eu cheguei no final, mas foi um evento. Uhum. Né? e Eu lembro muito de você falar E a gente já falou aqui hoje Mas só pra recapitular uhum. né? Que você basicamente traduz Esse roteiro para algo visual né Você já uhum. falou Em cor, luz, né? câmera né? Que nem o portal falou, os personagens A posição dos personagens e tal, tudo mais E eu queria né? Surge a palavra aqui Color script, né? porque é um roteiro De cores né? uhum. Então é muito legal isso, porque até a palavra Que define o que você vai fazer tem a ver com o roteiro, né? Então, realmente é uma tradução do script escrito para o color script, que é o roteiro de cores, né? Uhum. Então, assim, eu ia colocar, mas você já falou que na verdade é um roteiro de emoções, né? Porque você vai usar as, as cores para passar emoções em, em determinados momentos e você consegue ressignificar, não específico. Você não precisa que cada cor passe uma emoção sempre, você pode inverter tudo, as relações Sim. e fazer com que uma cor que normalmente passa paz passe raiva, e uma cor que, passe que passa raiva normalmente, passe alegria. E eu queria que você comentasse as duas partes desse processo assim. Eu queria que você falasse sobre as posições que um artista pode fazer nesse processo, né? porque a gente falou aqui do color script, mas tem o di próprio diretor de arte, que não é necessariamente ele que vai fazer os color script, mas pode ter também o desenhista do cenário. Eu queria que você falasse para mim um pouco sobre essas etapas dessa produção, esses nomes de produção para a galera que está ouvindo, que está se interessando por essa área. Ah, mas o que, que eu posso trabalhar? O que, que eu posso fazer? Né? Quem sou eu nesse meio dessa... Eu posso ser duas coisas, eu posso fazer. Quando eu deixo de ser diretor de arte e viro só o Color Script, ou eu sou Color Script e viro diretor de arte, é, eu dirijo luz também, eu posso estar dirigindo a luz? Eu, eu queria que você falasse um pouco, destrinchasse de a, a pipeline sob o ponto de vista desse profissional que você... Você está buscando se tornar cada vez mais esse cara que é o Diego muito mais do que um título, né? É o Diego. e, e Então, onde essas pessoas podem trabalhar? O que que elas fazem, né? E quais etapas desse processo você tem esses artistas mexendo com a emoção, né? Aonde nasce isso? Onde você mexe?
2: Eu acho muito arriscado falar disso. Hum. porque
1: cada estúdio é um estúdio.
2: Cada país é um país, uhum. cada pipeline é uma pipeline. Uhum. Então, não sei se eu tô apto, acho que dificilmente alguém tá apto a falar sobre o que cada um faz certinho. Certo. Ainda ah, mais sim. no Brasil, porque a gente não tem uma super indústria igual lá fora Canadá, uhum. Estados Unidos. Então, aqui é um pouco mais bagunça, infelizmente
1: ainda. Por isso que eu pergunto. O nosso, eu o nosso que você papel. Você um pouco a gente aí para o uhum. pessoal que está ouvindo, ver se você consegue.
2: O é, nosso papel é deixar as coisas mais organizadas, né? Okay. O próprio storyboarder, o que que ele faz? Ele pega o roteiro, testa as câmeras, vê se o plano funciona. Né? Depende de se for para série, se for para filme. Vai ser feito em 3D. É, depende de uma série de coisas. É, mas como que é a minha visão, né? Minha humilde visão. Não, não tenho anos de experiência ainda, mas... Mas já tem bagagem. Eu, eu, tem, tem uma bagagem. Você trabalhou, e eu vejo assim, acho
1: que isso que é legal. A gente quer saber do ponto de vista de quem trabalhou assim. O... o Quais são as funções mesmo que você pode ajudar? Ou que uhum. funções você acaba, às vezes, absorvendo? Que teriam vários nomes, mas que você sim, acabou sim, fazendo sim. tudo junto num projeto, né? Às vezes você fez sim. barba, cabelo e bigode. E... Uhum.
2: É no, no Brasil, a gente precisa ser bem generalista. Uhum. Os estúdios adoram. Qualquer estúdio que você vai, eles amam uma pessoa, faz tudo, né? Uhum. O que eu vejo? O diretor, o diretor ou o diretor de arte é uma pessoa que pode produzir também, ele pode estar lá, abrir o Photoshop ou no guache pintar, mas ele é uma pessoa que filtra. Né? O diretor de arte ele pega as ideias que podem funcionar para o filme e ele valida quais são as melhores, as boas, e ele faz um filtro e vê se funciona para aquela narrativa. né? Ele conversa muito com o diretor também, ou a diretora, e aí ele essa pessoa simplesmente ela tem esse trabalho de juntar todo mundo, fazer uma narrativa coesa e todo mundo contar a mesma história. Uhum. Porque se você for pensar bem, todo mundo tem ideias boas. Sim. E, e todo mundo tem ideias diferentes. né? Cada um tem um repertório e uma bagagem diferente. Então, então ele, ele
1: afunila, vamos dizer, todas essas opiniões e tenta chegar mais ou menos na cara do bicho. Assim, como é que vai ficar isso aí? É isso? Sim.
2: Imagina que você tem vários cozinheiros numa... No restaurante, uhum. cada um faz um prato diferente, um faz mais azedo, um faz mais doce. Só que você tem que fazer um prato específico. É, vai ser um prato para aquela pessoa que vai consumir e aquela pessoa gosta desse tipo de, de gosto. Então você tem que alinhar todo mundo e pedir, ó, vocês aqui é, cozinhem um pouco menos a batata. Vocês que costumam colocar muito sal, era um pouco, coloca menos sal. Vocês ali do fundo, ó, cuidado com o gás, hein, porque o gás está acabando muito rápido no, nessa semana. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? É. Fazendo uma, uma analogia com cozinha. Não que eu cozinhe. Não, <risos> Não sei cozinhar nada. Mas é só para ter um exemplo aí comum para todos. Legal. É, que... é tipo isso. É, é um e quem filtro, seriam né? essas...
1: E daí esse diretor as que está dirigindo né? essa, essa, essa zona <risos> organizada aí, e quem que seria esse pessoal que está na cozinha? Hein? Quais que são
2: ah, uhum. aí seriam os nomes, assim? É, a, os, as pessoas do desenvolvimento visual, uhum. né? que fazem concept, criam personagens... E dentro desse desenvolvimento visual, a gente pode abrir um leque muito extenso, né? Tem pessoas que pintam cenário, pessoas que fazem personagens, pessoas que fazem props, é, pessoas que sugerem o aparelho de cores do filme. É, tem vários tipos de profissionais, né? Então, dentro do departamento de pré-produção, existem muitas pessoas. E como eu falei, todo mundo tem muitas ideias. Sim. Ainda mais quando você tem um time com bastante experiência, né? Todo mundo quer ter uma voz. É, aí vai também da sua própria empatia, de entender o que o outro quer, saber abrir mão das suas ideias, porque às vezes a gente fala uns absurdos, e aí é importante que a gente tenha essa humildade também de admitir que a gente está errado.
1: Sim. E e aí, aí, né? o... A
2: gente não está sempre certo. E aí, o
1: diretor... e aí o diretor, por exemplo, assim, então aí o diretor de arte ele vai estar tá lá pegando, a galera vai estar tá coordenando, uhum. e aí ele vai estar tá repassando para a galera as coisas... E aí você chega para o diretor e é o diretor que dá a, a palavra final ou, ou normalmente é um processo mais colaborativo assim, porque se você está falando do storytelling visual, né, até onde o... essa posição, assim, vamos dizer assim diretor de arte, o color script, ele tem voz assim, ele, ele, ele faz sugestões assim, uhum. ou às vezes ele acaba até às vezes mesmo criando uma cena que não existia ali, porque é, eu sou do
2: time é bem Pixar isso que eu vou falar. Uhum. Eu sou do time que a história sempre manda. A história é sempre o qualquer um que vê um, um vídeo ou es, estuda sobre é, sabe disso que a história sempre vai coordenar o projeto. Então o diretor, tanto o diretor de arte, a pessoa que faz a direção de direção geral mesmo, eles sempre estão vendo quais são as melhores ideias e as melhores propostas para que a história seja melhor contada. Porque nós seres humanos a gente ama história isso Sim. desde sempre. Então, a voz do, do artista, ela sempre vai depender disso, vai depender da narrativa. O que você sugeriu é o melhor para a história. O que você fez complementou tanto que vai justificar a criação de uma nova cena, de uma nova sequência, um novo plano, porque dependendo da série, se você tiver é, cenaristas fazendo os cenários, eles vão ter que desenhar, fazer um novo desenho para essa nova câmera que você sugeriu. Isso vai levar mais tempo, mais dinheiro, que você vai ter que pagar mais um job do cenarista. Então, se você tem a história bem definida, os artistas vão sugerindo coisas. Né? Vamos, vamos supor aqui que nós somos diretores de arte de um filme: todo mundo vai sugerir coisas. O que a gente tem que fazer é essa mudança aqui de luz, colocar um castiçal ali. Uhum. Isso vai ajudar, isso vai ser muito importante na narrativa. A gente está plantando no espectador uma, uma sensação que vai ser quebrada lá na frente. Isso vai impactar melhor o, o final? Isso vai fazer as pessoas chorarem mesmo? Ou isso vai fazer as pessoas rirem? Então, o um resumo é isso. As sugestões dependem muito da história. Se o que você sugeriu foi muito bom, estiver complementando bastante a narrativa, fechou. Então, vai aí do, do artista entender cada vez melhor sobre narrativa, câmera, enquadramento então é, que é isso só vai complementar né qualquer legal. projeto que você entrar
1: legal é e você já terminou aqui com um ponto que já puxa a próxima pergunta aqui que eu ia falar para você que você colocou um ponto muito legal <coughs> você colocou por exemplo o desgaste da produção que acontece muito né que nem, por exemplo puta quem se hum. falou desse sal às vezes a galera quando o diretor vai muito na linha dele assim e, e coloca o pessoal só para fazer coisas mais mecânicas, às vezes você acaba tendo esse problema de estourar prazo, estourar custo e tal, porque uma decisão não foi conversada na etapa de pré-produção. Ah, sim. Né? Então, o que eu ia colocar aqui é justamente isso. Nessa parte do mercado brasileiro, eu tenho visto, né, justamente por a gente está trabalhando, a gente está sempre se, se encontrando aí no mercado, é, a gente tá vendo que cada vez mais gradativamente essa essa função do, da pré-produção né então do color do look dev né do personagem de desenvolvimento visual do storyboarder, do character designer essa galera de, 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 de projeto né que vai fazer a pré-produção do projeto mesmo está sendo cada vez mais respeitada e procurada né uhum, um processo é lógico bem. gradativo mas uhum. realmente a gente tem visto essa demanda né crescendo então, assim, é, você acha que também o mercado brasileiro, só não, não só na questão criativa, né, em matéria de embelezar, que você falou esteticamente os projetos, mas você acha que em matéria de, de lucro, no sentido de eficiência de um orçamento, esses profissionais eles podem melhorar o nosso mercado? Tipo, fazer as produções renderem muito mais com o mesmo valor que elas teriam? Não, Com certeza, porque
2: qualquer um que trabalha sabe que render demora muito, aqui na Opa. faculdade a gente passa muito por isso quantos alunos <risos> nesse momento não estão ali embaixo pegando uma sala para renderizar o TCC
0: <risos> passou por isso né? uh -huh.
2: e na, no, no estúdio é assim também o render demora bastante é normal, os processadores têm que ficar comendo lá, gastando energia é, simulação demora muito, modelagem animação então demora muito mesmo até ficar bonitinho, redondinho é, produzir um curto um longa demora Sim. isso gasta isso leva tempo dinheiro profissional né? geralmente lá fora é por semana né é a pessoa semana que eles chamam Sim. quantas pessoas semana eu preciso para finalizar isso aqui até setembro uhum. então é dinheiro é tempo é energia Sim. se você não tem se você não sabe onde você quer chegar se você não tem uma uma hora indefinida um, um guia é, você não tem essa, esse luxo de ficar ten, de testar renda <risos> Testar um, um tipo de luz aqui no quarto, testa um outro tipo de luz diferente, agora muda tudo. Uhum. Não dá tempo, sabe? Não, não dá tempo e não, a gente não tem dinheiro para isso. Ninguém tem. Então, a pré-produção, que, que o quiser falou, é muito, muito bom isso. Né? É uma perspectiva muito boa. Cada vez mais, essa, esse pré-planejamento, esse pré-visualização pré, é pré está sendo cada vez mais, sim, sim. mais usado. Né? Porque... É um momento que, nem eu falei, você testa coisas. Uhum. Será que é bom o cenário sendo visto em cima? Será que é bom a luz azul? Sei lá, vermelha? Qual, qual é o tanto de cinza que eu estou usando aqui? Isso tudo a gente testa na pré-produção. Porque pintura, quando você está fazendo um teste, ela pode ser muito mais rápida que um render. Né? Depende bastante do artista. Então, para você validar coisas, você tem que fazer isso na pré. É uhum. ali onde saem as, as decisões mais importantes. Verdade. Não que depois disso não vão ter coisas que vão interferir. né uhum. Os animadores sempre acrescentam, o pessoal do look deve também acrescenta, o render também, a comp, tudo mais. Tudo acrescenta. Só que a apretando bem definida, você gasta menos tempo, você gasta menos dinheiro e os profissionais conseguem trabalhar melhor. Porque eles sabem exatamente como eles têm que fazer aquilo ali. Eles não estão livres. Ah, faz aí do jeito que você quer. Não. Você, ó, tá vendo essa direção de arte aqui? Chega mais próximo dela.
1: É porque o que eu vejo, assim, é muito... Existem, assim, trabalhar muito e, e, e refazer as coisas está dentro do que a gente faz. É impossível ter uhum. isso. Mas o que eu vejo muito no mercado é que, assim, existe uma grande diferença entre refação e melhoramento, né? O artista, ele gosta de ficar <coughs> melhorando o projeto, né? Então, puta, põe uhum. um negocinho aqui vai melhorar. Quando o artista ele entende que essa alteração é para melhorar, é, 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 uma, é uma pipeline virtuosa, né? Mas quando você vê que as alterações são alterações, né, tipo não é que ele está pedindo para deixar aquele pôr do sol um pouco mais um pouco mais mais contrastado, um pouco mais de rosa, um pouco mais vermelho. Não, é uma alteração Dá, um assim. É, tipo, não é um pôr do sol, eu quero meio-dia meio e eu quero Júpiter aparecendo é. também no plano de fundo. Isso tem um desgaste muito diferente. né? Então, o que eu vejo assim que a, a função de, desse profissional, como você assim, é esse cara que vai tornar a produção virtuosa, né? Uma produção que, tipo, tá seguindo um mapa, né? Então, a gente tá sempre... Não, lógico, vamos melhorar, vamos descobrir coisa nova, mas sempre com uma uma trilha, né? Então, acho que a equipe se sente muito mais confortável, muito mais... Porque os erros que seriam cometidos de tentar chegar em alguma coisa já estão sendo feitos na pré. Então, sobra mais tempo para pelo menos, melhorar, né? O que já foi feito, né? Sim, todo mundo tem uma coisa a acrescentar.
2: Todo mundo só melhora o projeto. Então... São, são camadas, né?
0: Sim. É, Diego, eu queria também que você desse... Eu acho que... Que você desse dicas para quem quer começar a entrar nesse, nesse ramo. Né? Eu acho que... Eu já, eu já tenho aqui na minha cabeça acho que a principal dica. Mas eu quero que você fale ah, você, sobre é. essas dicas aí. Que, o, que você, o que você fez aí para começar a entrar. O que você faz até hoje para melhorar o seu trabalho. Tá? Porque muita gente pensa que pode ser entre aspas, besteira, isso daí que a gente está falando, ah, não, tá, se a gente, a gente resolve, vem a criatividade, vai cair do céu, é. a criatividade, isso não existe. Exato. Né? É. Eu, é. Acho que, é. eu acho que a palavra que a gente mais falou aqui até hoje foi pré-produção. Nesse podcast. Dos do, do mais de 15 episódios que a gente já falou aqui, eu acho que a palavra que a gente mais falou foi pré-produção. Então, eu queria, eu queria que você falasse um pouco dessas dicas que a pessoa que está que na faculdade ou que vai entrar na faculdade e que não sabe ainda a área que quer ou já sabe mais ou menos que gosta dessa área de storytelling, de criação, tudinho. O que, que você faz para alimentar a sua, a sua criatividade? O que, que você faz para melhorar o seu trabalho, seu, a sua pipeline e por aí vai?
2: A principal dica, eu sempre ouvi de vocês mesmo, que é... Portela sempre fala, não estou aqui para te ensinar a apertar botão. Uhum. Isso, aí ele aponta para o computador e fala, isso aqui, esse carinha faz muito melhor. Tá? A principal dica é essa, não procurem ser apertadores, é, apertadores, de, apertadores botão. de botão, no sentido de não não fiquem bons em seguir um roteiro lógico. Sim. Porque isso com certeza vai ser substituído por um, que nem eu falei no começo, né? não quero soar repetitivo, mas um... Sim, vai fazer. Uma, um um algoritmo, arrumei uma palavra nova. Sim. o algoritmo vai fazer melhor que você e todo mundo está vendo aí vários aplicativos ah, tirando emprego de, de pessoas. Sim, sim. com certeza ah, Eu acho que é, 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 o principal é isso. É como eu encaro hoje a profissão, é como eu, é o meu estilo de vida. Uhum. É, sempre, é sempre trazer uma coisa humana para o trabalho, seja ele qual for, qual for a área, nem precisa ser computação gráfica, animação. Sim. Traga uma coisa sua, uma coisa humana. Mas desenvolva mais ele... cada vez a sua a sua empatia. Quanto mais você entende o mundo, as regras, né quanto uhum. mais você entende as pessoas, Caralho. mais empático você fica. E aí isso vai refletir no seu trabalho também. É você para, sabe para como... A
1: equipe,
2: né? Para a equipe Sim. também. É. Quanto mais você tratar melhor o, o humano, entender como funciona a nossa cabeça, nossa percepção né? semiótica e tudo mais, uhum. como já teve podcast do uhum. professor André, Quanto mais você entende essa, esses signos, essas percepções, melhor você modela, melhor você pinta, Sim. melhor humano você fica. né Você
1: entende sua, sua função no, no todo. E, e assim, eu sei que você está falando o oposto disso, mas queria saber assim para o pessoal que está começando mesmo assim, é, uma dica de um software ou uma coisa que você usa para trabalhar aí, um ferramental? Um, ou, eu, ou se você vai mesmo no analógico mesmo para aprender teoria de cor, para brincar? Pra você tá. ficar confortável com os <coughs> valores e depois você vai pro digital? Como é que. que, que um...
2: Eu sempre mexi minha vida toda no Photoshop.
1: Uhum. É,
2: mas. Não sei. O Photoshop pra mim ainda é o melhor. Eu gosto muito dele. E umas duas, três horas eu o do Avelino olhando ele pintar, Papel. É, é então. <risos> depois que eu fiz a pós aqui com o Avelino, eu comecei a pintar no tradicional. Eu não, não fazia isso sempre. E, meu, a minha noção de profundidade de cor, de valores, aumentou muito. Foi um absurdo. Então, a, a minha dica é, sobre software, né? Eu uso Photoshop, eu uso também o Procreate do iPad, que é muito bom. Porque o iPad é pequenininho, levinho, você leva para qualquer, qualquer lugar. Só que né? também não vai em qualquer lugar com ele, não. E, senão,
1: hum, vai passar um... Pra qualquer lugar. É, senão, vou roubar suas ideias. Senão, vou roubar suas ideias.
2: Mas o, a Procreate é bom por isso. É... É um softwarezinho do iPad que você. Tem o cam... um básico, ó. Tem camadas, pesquisa na internet. Aí tem o é pincel, a seleção uhum. e uma varinha mágica com os efeitinhos. Caso você queira fazer um frufru. Acabou. É isso. É isso. E quando Nada eu peguei a ProCreate, isso, né? nossa, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na ProCreate foi dois homenzinhos. É a capa do podcast. Vou falar para colocar de capa. Tá. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na ProCreate. E você não vê uma diferença do trabalho que eu fazia no Photoshop e na ProCreate. É justamente por isso. Eu estou mais preocupado com o valor tonal, a cor, como que é o sol batendo num, num galho, né? Como que é uma folha na sombra e uma folha na luz. Isso que eu estou tentando ficar cada, cada vez melhor. Não é em usar lá o... O programa, é, né? Saber o, todos vez... os botões do Photoshop, é né? Nossa, eu sei fazer um clipe Mask no Photoshop. É. Ah, não é isso. Uma coisa que... Até peço licença, o Fuxo falou uma vez todo mundo sabe quem é o Fefux, sim, eu sim, acho. Eu estava na palestra, mas sim. 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 Ele, ele é look dev, né? Fez o TANs. Fez o Tans. É quem não sabe, o Fefuxi é o Fernando Brandão é, Braga. Não, tá. Eu não, não o conheci, o Portela conheceu. Ah. Né? Enfim, o que ele falou foi muito legal. Ele falou assim, é, não fique bom em software, vale muito mais a pena você entender qual, qual que é o índice de refração do ouro, o índice de refração do metal. Que aí você faz isso no V-Ray, você faz isso no redshift você faz isso no... E no por aí, aí vai. Tele, no, 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 é. Então, entenda o índice de refração. Corona, entende lá. como as coisas funcionam. É, para mim é isso também. Eu entendo mais como usar as cores ao meu favor, em vez de ficar fazendo lá. Nossa, eu sei fazer. Inverter a máscara no Photoshop. Ó. Oh. Top. Não, não é isso. É, você usa isso para que você consiga fazer o seu trabalho fluir. Sim. Eu sempre usei Photoshop e hoje uso Procreate, mas... Quando eu vou treinar, eu treino no tradicional. Mexer com sujar a mão de tinta
1: é fundamental. É, tem um efeito sobre a gente mesmo. Eu lembro, a gente fez a pós-graduação junto, né? Uhum. E essa aula do Avelino também foi uma mudança de paradigma na minha vida também. Assim... Acho que
0: o tradicional puxa muito, né, cara? Você Puts, tem cara, outro olhar, né? É do, do tradicional para o digital, é, acho que é um complemento. Tipo, o digital é nada mais que é um reflexo do, 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 do é, tradicional, então... se a gente for ver. Né? Modelagem é mexer na massa. A pintura é você pintar com pincel. E tem que ter pincel no digital. Acho que é só um reflexo do. Uhum. eu acho que você sabendo o, 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 a base, né? Que é o tradicional, eu acho que você, quando você chega no digital, você já olha com outros olhos e acho que fica. se torna até mais, mais fluido o seu trabalho. Não é nem mais, mais fácil. Fácil não existe, essa é. é a verdade. Mas eu acho que fluído, as suas ideias fluem mais se você é. traz um pouco do, 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 é, da base, é, né? do,
1: do eu, analógico, do eu acho assim, tradicional. Eu já, o Diego já tinha feito algumas pinturas, alguns cursos de pintura, imagina, pintado uhum. por conta própria. Eu também já tinha feito um curso ou outro, assim que envolvia ali um aquarelo, um guache e tal. Eu não. Mas, <risos> Mas quando a gente é, foi pintar... Pensando num objetivo final, assim, né? E, e aí, já com os anos de experiência de pintura digital que a gente tinha, a hora que a gente pega um pincel e tem umas tintas, só três, quatro cores ali, e você tem que fazer daquilo sair tudo, uhum. isso dá um tapa na sua cara, né? Que você fica assim, putz. Né? A ideia você, é de pensar em cinza é, preto e branco, nos valores e tal. Você não, você não tem um conta-gotas.
2: Você tem que aprender a, a, a ser um scanner no seu da, da sua retina. É. Você Legal. vê. E você tenta fazer aquilo que você está vendo. Isso é muito poderoso. Isso é muito. Eu lindo. eu tô muito triste de eu ter começado a pintar no tradicional muito tempo depois. Eu comecei no digital, uhum. mas o, o tradicional é, é foda. Tem é. um tem um artista que eu gosto muito que é o Dice e ele fala ele fala isso também ele ele fala que ele tem medo de artistas que não não experienciam o, o tradicional o aquarela né
1: que é o que ele faz. Né? Vale um pouco quem é o Dice é para a gente. O Dice, não, o Dice é...
2: Todo, todos nós temos um ídolo, né? Sim, é sim. o
1: Tsutsumi, né? Dice o, Sutsumi, o japonês da Pixar.
2: Não é mais a Pixar. Ah, ele ele é saiu agora. Do... Ele tem a Tonko House. <risos> House mas ele Cole. fez Universidade de Monstros, Toy Story 3, a, a Pixar. Legal. É... Ah, o Dice, pra mim, é... é um. É um ídolo. É um ídolo, é, é, um, ídolo, é um ídolo. É o, é o, rockstar. Ídolo. Ah, sim. É o seu Rockstar. É... É... O, o artístico dele é muito... O lado artístico dele é muito, muito incrível e também como pessoa. Eu gosto muito dele como pessoa também. Apesar de eu não o conhecer, mas ele troca ideia muito com o Miyazaki. Tem várias ações sociais bacanas. Eu então conheci, é... eu posso dizer. Ah, garoto. Ele é muito fã. gente boa. Gente boassa
0: Legal. E uma coisa que eu vejo muito no, no, no Diego, nessa convivência aqui na, na, na faculdade, nos trabalhos que a gente fez, é... uma coisa que eu vejo o Diego, o Diego nunca para, cara, de não. estudar. Sabe, o, o, o tá, tá, tipo, mesmo tá. que ele seja, pô, o cara, cara é bom, a verdade é essa, o cara é bom, mas é, ele nunca para, nunca para, seja, seja uma brincadeira, seja uma pintura, um, uma criatividade mais séria, surgiu alguma ideia na cabeça, ele vai lá e pega o um. iPad, ou vai no Photoshop, ou vai no, na mão, qualquer coisa, eu, uma coisa eu vejo isso, Diego, e eu acho isso muito importante, né, Diego, e também vendo de tudo... É, lendo de tudo, assistindo uhum. de tudo, né, pra, pra criatividade dele aumentar e nunca. E ele nunca. É, o engraçado do Diego é que eu nunca vejo ele numa coisa só. Sim. Tipo, ah, a gente tem, tem o, A assinatura do Diego. Né? Os trabalhos que a gente olha e fala, porra, que é o Diego. Foi o Diego que fez. É, né? é. A gente vê Poxa, isso. Mas a gente vê muito isso do, do, do tipo, porra, mas, mas eu não vou me empreender aqui. Eu vou testar mais alguma coisa, eu vou testar outro lá, seja. É que a gente fala, né? Prática. A prática vai praticando, praticando, praticando. Se você for esperar um trabalho pra você praticar, pra você testar, Sim. pra você fazer outra coisa, você tá totalmente errado. Porque Sim. eu acho que. Acho que o Diego pode falar uhum. até mais sobre isso, né, Diego? Dessa prática de, do dia-a-dia, -dia, né? Não sei se você já teve coisas que você, com certeza já, mas você praticou no dia-a-dia -dia alguma pintura que você fez ali por estudo mesmo uhum. e chegou um trabalho, alguma coisa que apareceu ou uma Sim, aula e você pôs aquilo em prática. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa de não parar mesmo, uhum. né? Não, não estacionar, acho, no negócio.
2: É ah, legal vocês falarem isso. Muito obrigado, né? Fico até emocionado aí de eu ter um... <risos> um traço assim que dá para reconhecer sim. é muito difícil para mim acho que os artistas freelancers que têm esse traço que você conhece sempre precisar ver a ah. assinatura é, para mim são os melhores uhum. é, tomara que um dia eu venha um desse, sim. né? tomara que eu esteja no caminho mas sobre eu estar sempre trabalhando cuidado não, não é que eu estou sempre trabalhando. Tudo bem, vocês é, não... podem. Vocês sempre me veem trabalhando. Exercitando. Exercitando, é, praticando, sim. né?
0: acho que é essa é a palavra certa.
2: Mas o, o importante também, que eu aprendi depois da faculdade, durante a faculdade até, o importante é você viver. Não é você ficar sempre trabalhando. Boa. Portela fala isso também para sempre. As pessoas esquecem de viver. Porque Exato. Quando, o nosso trabalho como contador de histórias, através da, da animação, da cor, de tudo... Nosso trabalho é, é transmitir uma mensagem. Ele é abastecido
1: sim. pelo que você vive. Ele é abastecido sim. pelo
2: que você vive, pelo que você já, pelo que você lembra, pela sua memória. Isso vai... É, é isso que eu estou falando sobre ser cada vez mais... Um processo cada vez mais humano. Sim. Então, se você não vive, o que, que você vai contar? Né? Se você não, não saiu de casa... Eu tô... Eu tô não falando... saiu daqui de
0: dentro, da faculdade. É, se né? você
2: não sai da faculdade, se você não, não quebra essa rotina de casa-faculdade, casa-curso, ou então casa-escola, né? Quem está no ensino médio ainda. Se você não quebra a rotina e não tenta fazer nada diferente, meu, você não vai ter experiências, você não vai ter repertório. Exato. Consequentemente, você não vai ter ideias frescas, você não vai ter uma coisa só sua que você viveu para acrescentar num projeto. Uhum. É, e aí você vai ficar assim, sem bagagem. Né? Então, apertador sempre, de botão. Sempre né? trabalhe. Não, não é nenhum apertador de botão. Você vai ficar ah, uma pessoa não, seca. Sim, sim, sim. Você vai ter um Estacional. Um leque, um leque curto, né, de, de opções pra, pra oferecer. isso
1: acontece. Aconteceu já comigo. Faz, isso
0: acontece, acho que todo mundo, cara,
2: quando você entra numa
1: rotina, nada. assim, de um ano é. só num projeto, é foda, ou em vários foda. projetos, Sim. mas você não parou pra ter um projeto paralelo? Um estudo pessoal, alguma Sim, coisa. ou fazer
2: qualquer outra coisa. Ir numa ah. pizzaria, dar um Sim. rolê no parque, fazer Sim. coisas que não tem nada a ver com a sua área. Mudar Queria... de caminho Eu... pra ir
0: pra casa, o cara lhe dar uma isso. volta maior. Uh -huh. já, você
2: já... vê um muro diferente, uma, uma coisa na rua diferente, uma pessoa Sim. diferente. Uh -huh. ah, então, quebrar a rotina... Isso para qualquer profissão também, porque é por isso que a gente fica assim, nossa, já é dezembro, você viu, acabou Uou. a década. Verdade. Por que isso acontece? Porque as pessoas sempre ficam fazendo as mesmas coisas. Hum. Isso acontece com qualquer pessoa viva no planeta. E isso acontece <risos> mais ainda com artistas, Artista. porque a gente fica sempre é preso, né? Estou estudando, agora eu vou dormir. Agora eu vou estudar, agora eu vou me alimentar, porque eu estou morrendo. Agora eu vou dormir, agora eu vou estudar. Ou nem dorme, né? É, ou nem dorme, né? <risos> Chega com as olheiras igual eu mesmo, né? Mas a gente precisa parar de, de, de sempre estar pintando, por exemplo, né, na nossa área aqui na sim, linha, sim. sempre estar pintando. Não é para você ficar pintando sempre. Não, eu
1: você, que você, tem que,
2: você tem que sempre dosar vai viver sim, um pouco, sim. Vai, vai sentir, sabe, o mundo. Sim. Porque isso, é, é até arriscado eu dizer isso, mas a gente está sempre estudando. Sim. Tudo é experiência. Uhum. Até, eu até tenho uma... Isso também é muito arriscado falar, mas... Pode falar. A gente nunca chega inexperiente num, num serviço. Aí alguém que está tá ouvindo vai falar, ah, fala, entra para o meu chefe. <risos> a, gente nunca, a gente nunca chega inexperiente porque, justamente por isso, Mas é. às vezes quem muda de área é, até evolui mais rápido, que uma pessoa que está na, na área há 10 anos. Tempo. Porque ela tem uma vivência de o Renatão, educação física. Olha o jeito que ele trata as pessoas, né? Sim. Então é, é diferente. É diferente. Então, tanto o, que tanto o que João é hoje em é, dia, né? Sim. Uh
1: -huh. Tipo, ah, essa, essa expertise dele. É, no, no podcast a gente está ah, falando, podcast né? do sim, Renato. Sim, sim. Esse Renato, Pô, extra é. traz. <risos> Um então, potencial uma muito forte para o que você vai fazer, né?
2: Então, por mais que ele tenha começado a estudar 3D depois de um tempo, ele já tinha essa, esse jeito de lidar com as pessoas, jeito Sim. de conversar, entender a dificuldade das pessoas. Então, olha o Renatão hoje aí. O João, o Pietro, né, eles eram da engenharia. Sim. E aí eles vieram para o 3D. Olha Trouxe uma estão... bagagem muito grande. Sim, então, jeito não... de ver né, as coisas. Uh -huh. né? É a sua ótica. Muitas vezes a gente não vem de... Só um concept, a gente não vende uma uhum. ilustração, a gente vende o nosso ponto de vista, Total. é a forma como a gente vê o mundo. E, e aí que vem, né? O que que você está vendo? Como que é o seu mundo? O que, que você está vivendo? Não. O que, que você está filtrando disso daí? Como que é a sua ótica? Sim. Então, se você fica sempre no seu quarto ou você fica sempre na sua rotina igual, o tempo vai começar a passar mais rápido, você não vai sentir a vida e você não vai ter um repertório. É. Então, isso que vocês falaram é muito legal. Pô, o Diego tá sempre trabalhando. Eu sempre estou. Mas não é que eu estou sempre pintando. Sim. Quando eu tô dando um rolê conversando com alguém, ouvindo uma história engraçada de uma pessoa me contando, uhum. é, isso tá virando, é, tá virando ferramenta. Tá entrando uhum. no meu baú. Sim. Eu sou tipo um Sei lá, eu sempre guardo o que as pessoas estão falando, né? Isso curioso, é curioso, né? Eu, é. Eu, lembro, eu lembro muito bem da, das histórias. Isso é muito legal. O nosso cérebro, ele guarda muito bem histórias. É por isso que nós, humanos, adoramos histórias. É verdade. Porque Mas... se eu falar para... Tem até um TEDx. Um TEDx de um cara chamado Idris Zogai. Que ele fala assim. Ele, ele é mestre em memorização. Aí tem uma, um momento no TEDx que ele fala... As pessoas não sabem colocar uma coisa dentro do cérebro. Aí ele dá um exemplo ali. Ele mostra umas imagens no telão e conta uma historinha. a ah, uhum. cobra, construiu um muro, uma coisa assim. Aí depois, no final, ele pede para as pessoas dizerem a sequência das imagens e todo Sim. mundo lembrava, porque ele fez uma historinha. Então, o nosso cérebro gosta muito de se divertir. Sim. Sim. Eu até recomendo esse TEDx, é muito bom. Então, é que tá. Já que contar histórias é uma coisa que o nosso cérebro ama,
0: é, ouvir histórias, elas, né?
2: né? E já que é uma coisa tão do ser humano fazer isso por que
1: a gente não faz disso uma profissão é, você tem é o... treinar né esse setor aí do sua cabeça que está fabricando histórias né
2: uh -huh. então sempre trabalhar é muito bom mas não significa que você vai estar sempre modelando sempre pintando sempre sim, animando sim. qualquer coisa que você faz na sua vida faz
0: vai do trabalho.
2: vai entrar no seu repertório e vai tornar você um contador de histórias melhor muito louco isso né porque sim. não são todas as profissões que
0: que, que te permitem, te, te permitem trabalhar com... o tempo todo. Isso eu acho, isso eu acho de mal a
1: nossa profissão. É, isso é para as pessoas que estão de fora da nossa, nossa. Entender, assim. Entender, né? Às vezes você fica um pouco mais tarde só vendo ou lendo uma coisa para você. Que tem alguma coisa ali. Você nem sabe porque você tá lendo, mas você vê passou uma hora. Você fala, mas por que eu tô lendo como fabrica um avião, tá ligado? Sim, eu, tipo, sim. Tá ligado? Mas.
0: Mas é genial, mas, cara.
1: Mas você. Tá, aquilo ali para você. Tá abastecendo alguma coisa que não é uma curiosidade. assim, uhum. É uma coisa que. É esse sentimento de como se estivesse estudando, mas você é. não trabalha com um avião, por que, que eu tô vendo. Você tá isso, criando né? repertório, né? Você uhum. tá criando conteúdo é na uma sua coisa cabeça, muito louca, né? As pessoas... é não tô, nossa, não entende muito isso. Falando, ah, por que você não voltou? Não, ainda, é, né? Que horas são? Tal, é, que assim, é, você está fazendo.
2: o quando você está olhando para o nada, assim. Tipo, o Diego, acorda? Eu, não, não. Estava pensando em uma coisa nossa, aqui. Nossa, né? Direto. <risos> é isso. Uhum. Dá umas
0: viajada né? Com é, certeza. É lá no,
2: no projeto lá da Bumba tá, tá bem assim também. Direto tem uma... Eu não, não vou falar nada. Não posso dar não essa pode, hora, não, né? pode, não, não, não pode, Não pode. Falar. É, um, é um filme que vai sair no que vem. É, eu nem perguntei porque você não pode mesmo falar. Mas só um pouquinho sobre a produção, né? já para fechar o assunto, é, aconteceu muito disso lá. Porque tem um... Deixa eu ver como eu posso fa
1: não falou, falar. Não falou assim, entregar. Eu não perguntei. Isso, <risos> então. Vamos
2: me cuidar. Até porque o, meus colegas né, que trabalharam também, talvez eles escutem o podcast. Então, tem uma situação que acontece lá no, no, no filme, na narrativa, que eu sempre me perguntava, se fosse comigo, eu já vivi alguma coisa parecida com o que essa personagem está vivendo? Como que é você querer muito ir com alguém? Você está perdido, você está muito no escuro e você querer sair daquele, daquele lugar uhum. e de repente você encontra alguém que, que é alguém que você quer ir junto, sabe? Sim. Como que é essa sensação de me leva, sabe? Uhum. Deixa eu ir com vocês, por favor. Parece ser tão legal, aqui onde estou é horrível e eu, sei lá, eu acho que eu tenho um potencial, me ajuda. Então, como que é sentir assim? Então, se você viveu algo assim. Vai, vai, vai fluir, né? Vai fluir. Que aí você vai captar o espectador e vai ser muito mais poderoso o seu filme. Isso aconteceu comigo no Up. Quem uhum. me conhece sabe que eu, que eu amo o Up. Sim. Mano, quando o Russell tá conversando com o Sr. sim sobre o pai dele, nossa, Veio. eu esquecia completamente que era um filme. Eu vi um sistema isso. Eu esqueci que era um filme. Eu achei que era uma conversa. Eu comigo mesmo. Ele falando, ah, a gente contava os carros azuis e os vermelhos. É, alguma coisa assim, né? É, Nossa. uma coisa
1: tão pontual. né? Mano, é
2: muito... Vocês entenderam? Sim, uma sim. máquina não ia escrever esse roteiro, né? Não, é uma coisa não. automática. Então, ele fala... Ah, aquela, aquela rua era muito legal. Aí o, o, o senhor poderia sem assim falar, porque você não fala isso pra ele? Aí ele fica, eu tento, mas a Finis fala que eu sempre tô enchendo o saco dele. Ele, ah, você chama sua mãe pelo nome? Ele, ah, Phineas não é minha mãe. Mano, é, olha o Diz quão... Diz tanto nisso. Com peso, Nossa, né? olha o quão humano é isso. <coughs> Foda. É muito bom. <risos> tá, tá aí um, uma, da, uma das razões por eu estudar tanto isso é, é Up. É muito bom. O up mudou minha vida, velho. É muito bom. Eu eu isso muito filme. Filme.
1: Principalmente a primeira geração de filmes da Pixar tinha Sim. muito disso. Ainda tem. Ainda o, tem. O ainda coco tem. é de, de, de se matar, assim, de bater Sim. a cabeça na parede. Tão lindo que é aquela história, mas... É, tinha, esses diálogos realmente são muito poderosos mesmo, assim, tem, tem, tem vários é, assim. é isso
0: que faz eu acho que aproximar mais, né o, o espectador e, e o legal desse, da, 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 desse storytelling da, da Pixar da, é que pega todos os públicos, né desde o povo Sim. Diego que tem e é um né? uhum. é, tá, é. poucos anos, e poucos até uma criança tudo. que tem que 12, 13 anos. A audiência deles é humanos. Humanos, <risos> Exato. É, eu, eu acho que isso. Não tinha poderia ser, ter descrito melhor. Eu, eu acho isso. que tinha que ser a audiência de todo o filme, sabe? Eu, uh -huh. eu acho que é humano, sabe? É. A verdade é essa. Cara, verdade. Diegão, queria te agradecer. Tá, cara, a presença aqui no nosso podcast. Tapar, Obrigado, bom. cara, eu que foi agradeço sensacional vocês. esse nosso bate-papo. É. Você quer mandar um abraço para alguém? Finalizar aí com alguma coisa, alguma frase aí para alguém? Dar uma dica para o aluno falar, oh, faça isso, não esqueça de fazer isso. Acho que você já falou bastante coisa, mas se quiser dar uma fechada aí, fica à vontade, cara.
2: Ah, eu agradeço a vocês, né, meus professores de tanto professores da escola e também profissionais que eu tenho oportunidade de trabalhar junto. É, obrigado mesmo. Espero que... Eu sempre vou lembrar... Sempre que eu lembrar da minha carreira, vou lembrar da escola e Sim. vou lembrar de vocês. É. Então, tomara que vocês também um dia... Se vocês forem lembrar de me alunos me legais, tomara que eu esteja <risos> nessa, nessa caixinha de alunos Pode ter. Que foram eu, legais. Pode eu, eu jamais vou esquecer o Diego,
0: porque a gente fez uma puta viagem aí. Porra, Porra, que Foi sensacional. Sim. E eu vi o, o Diego, esse cara curioso, esse cara, sabe? Que, fora
2: da Melier, né? Fora, fora, me, fora, da Melier.
0: fora do profissional da Melier, sabe? <risos> tipo, eu vi. Mas é, é, é engraçado porque tudo isso que ele tá falando mesmo de. E falar com as pessoas, e ver alguma coisa, procurar detalhes, jogar. Isso, é, é, isso aí é claro na vida dele, eu acho. É, o Diego sempre tá atrás de novidades, sempre está querendo ver coisa nova, e isso, e isso é bem legal no, nele.
1: eu pude ver, eu tive esse prazer de ver de perto isso daí, que é sensacional. É, <risos> é legal. Diego foi da primeira turma que eu dei aula aqui, e ele foi um aluno assim que... Que eu olhei assim ah, eu falei, é. Não, eu tenho, eu, não <risos> eu tenho que prestar atenção na minha aula, porque o nível dele é bom. Muito Entendeu? É, é aquele nada cara ver, que é aquele cara que me puxou assim, eu tava dando aula, eu falei, é. Ah, que eu, que eu acho que é o um aluno que a gente sempre esse espera, cara, né? É, esse cara eu preciso, precisa me respeitar, entendeu? É ele que eu vou... <risos> que desafia, Nossa, é ele né? ele que me desafia. Então, o Diego é um cara que, onde ele tá ele puxa o um nível pro alto, assim, não só, sim, lá, tipo, sim. como pessoa também. Então, o meu abraço para vocês hoje é, venham abraçar o Diego. Um Abraçem o Diego, por ah, favor, que, conheça o Diego. Obrigado. Diego, tuas redes Venho sociais, você quer passar o... Qual é o teu Instagram mesmo, para a galera ver mais do teu trabalho?
0: Diego Oliveira Arte. Diego Oliveira Arte, no é. Instagram. Beleza, então
2: a gente vai colocar aí no, na ah, descrição. Uma mensagem para o final, pode Manda, ser? Manda, pode, por favor. Ó, oh, se alguém estiver ouvindo podcast e for aluno, quiser entrar em faculdade de animação ou qualquer coisa assim, meu, esqueçam, é um, é um apelo. É um, é um pedido, né? É, nossa, eu falo isso direto para os alunos aqui. Não fiquem com a cabeça, é, esque, melhor dizendo, esqueçam o ensino fundamental. Não se preocupem com nota. É, Isso. você não é um número você não tá aqui para você tirar 10 nunca alguém vai te perguntar Ô, qual que foi sua nota lá em pintura digital quando você <risos> fez na faculdade é, Mas, a, é zero, <risos> ninguém pergunta essas coisas ninguém quer saber que nota você tirou e como você foi no semestre sim <risos> É, às vezes que é... às vezes aqui na escola a gente quer saber né mas é mas é porque... não é
0: para você se preocupar em tirar uma nota boa é que eu falo o é que eu falo para os alunos cara nota a gente dá porque é uma exigência é. porque senão é porque eu falo arte hum. não se avalia isso exatamente. sabe ainda mais na, ainda mais no ponto que a gente está aqui na faculdade que é o início praticamente do da vida criativa do cara sabe hum. tudo bem ele pode trazer é. uma bagagem mas como ó, o Diego já trazia uma bagagem, porra, aqui na faculdade ele se inspirou mais, ele mudou, é o que ele falou aqui já. Então, porra, acho que foi perfeita essa frase final aí. É, não, é não, ensino, não se, se preocupe com, com nota, nota não mas... é o ensino médio, não é ensino fundamental, ah. é, não e... é a tia Maricota dando aula, sabe? É o, se você
2: tiver um em dúvidas entre fazer animação ou não, fica aí um incentivo. É, é um trabalho que tem que ser é feito o primeiro, por É a primeira e... coisa, né? E se você tem uma história, alguma coisa que aconteceu com você, uma lição de vida, alguma coisa triste que aconteceu com você, uma coisa feliz, alguma coisa né? que você aprendeu, alguma situação da sua vida que mudou a sua visão, tenta colocar isso de uma forma criativa num, num, num filme de animação, né, num projeto. É, né? é uma coisa intrínseca da gente, então tá aí, né? O que você estiver aprendendo sempre se pergunte, isso faz sentido para mim? Isso que o professor falou faz sentido para o que eu quero fazer na vida? É... Tá, tá, tá alinhado com os meus objetivos e tal, e não pense em, em tirar notas boas, porque a nota boa vai ser, como o Portela falou, é um, a gente só precisa da nota, né? É uma, é uma é. exigência aqui da escola, adianta, né? tipo, falar, do MEC... Eu vou, eu vou passar... Ela vem com o teu esforço. É. Na verdade é então, essa. Então a nota é só um reflexo. Só um reflexo. reflexo de um comportamento, mas Exato. pense em fazer trabalhos bons.
0: Não é... Acho que a nota não quer muito dizer se você é um bom artista ou você é um artista. É só um reflexo de um... É isso que você falou. Perfeito, Diego. Um reflexo de um comportamento. Isso aí. Tá? Foque então... no portfólio. Focando no portfólio, deixo um abraço para vocês, deixo um abraço para todos. Já mais uma vez agradecendo o Diego aí. Então, artisticamente, um abraço para todos aí. História, uma, um era uma vez de história para
1: vocês, tá, galera? Zé, mandando um abraço aí. Não, ah, o meu abraço novamente é: venham, venham abraçar o Diego aqui, venham conhecer essa pessoa, <risos> que realmente ele é o que ele falou, ele é uma pessoa que faz diferença na pipeline, não só. Tecnicamente, a pessoa Eita. dele é importante para o projeto. Ele no grupo tenho, é importante. Eu tenho, eu tenho. Tanto quanto os professores aqui, quanto no mercado lá fora também, tive a chance de ver os dois. E também como aluno também na classe, ele fez diferença também. Pra então caralho. Venham abraçá-lo. É Fum. isso.
0: Então é isso, galera. Um forte abraço e tchau.
2: Tchau.